Olá, sejam bem-vindos ao Que é que fazes mesmo? Um podcast sobre o processo criativo em que tentamos que convidados respondam àquela pergunta desconfortável nos jantares de família. Uh, o que é que fazes mesmo? Às vezes é um bocado difícil uh, descrever de uh, quando estamos a falar de trabalhos uh, criativos e é sempre preciso alguma explicação extra. Eu sou o Guilherme Trindade. Olá. Uh, como sempre, tenho aqui a Mozi. Olá. Olá. E temos uh, uh, duas convidadas, uh, Sofia Neto Olá. Uh, e Joana Imaginário. Olá. Uh, e uh, pelas palavras delas, uh, gostava de ouvir, podemos começar pela Joana Imaginário. Uh, então, afinal, o que é que fazes mesmo? Um, quando eu digo que sou artista visual geralmente a conversa acaba nesses jantares de família como ninguém sabe o que é mas também ninguém se atreve a perguntar a coisa fica assim quando há alguma curiosidade é difícil, é óbvio porque sendo artista visual nesta época contemporânea em que estamos não consigo defini-la por simplesmente por exemplo com o meu percurso académico que foi em escultura, não pode ser que sou escultora não é? porque o meu trabalho envolve tantas áreas. Neste momento, como estou a trabalhar mais em cinema de animação, pronto, simplifico um bocadinho as coisas. Mas depois voltamos ao mesmo problema. Cinema de animação, mas o que é que fazes? Animação? Ah, nem por isso. Realização. Pronto, e aí começamos outra vez com o rol das, das áreas onde, por onde vou tocando todos os dias, a todas as horas, não é? Até porque na área de realização a pessoa acaba por tocar em tudo, não é? Acaba por ter responsabilidades em... Sim, eu acho que sou um pouco diletante, não é? Toda a vida fui, acho que continuarei a ser, ou seja, não consigo fixar assim numa área específica e a realização é o sítio ideal para pessoas como eu, não é? Porque de facto não, não animo, posso animar, mas pontualmente, mas não sou animadora, não é? Uh, e os meus filmes cruzam, ainda por cima cruzam muitas técnicas diferentes, imagem real, 2D, uh, stop motion, portanto, estão a ver eu saber disso tudo, não é? Tocamos os vários instrumentos até, e estou sempre numa fase, estamos sempre numa fase de, de aprendizagem também. Uh, sem dúvida. Uh, aliás, a aprendizagem acaba por ser sempre um... Uh, um tema que eu acho que eu e a Mozi acabamos por uh, tocar bastante, seja, dos dois lados, seja, seja do, do aprender como do, do ensinar. Um, Sofia, uh, o que é que fazes mesmo? Uh, a minha resposta é capaz de ser mais, mais uh, direta, no sentido em que faço uma coisa muito concreta, <risos> que é a banda desenhada. Uh, e recentemente tenho feito mais ilustração e, e a mim o problema em jantares de família costuma ser o contrário que é perceber que é uma coisa tão específica quanto banda desenhada e que reconhecendo que não há muito mercado em Portugal e que não é considerado uma profissão hum, é, é, a conversa fica por aí é. <risos> Mas, mas quando dizes que é o perceber que é uma coisa específica, é o quê? Porque tipo, pedem-te para fazer coisas não relacionadas? Então, ou, ou acham que fazem? Não, acham que enquanto foco de trabalho, 
se calhar não é muito não sei, estou, estou a projetar na cabeça deles ideias, não é verdade? Mas que talvez seja demasiado específico, ou seja, não tenho a capacidade de, ou flexibilidade de fazer um, mais coisas. Acho que hoje em dia espera-se de um trabalhador independente que tenha essa flexibilidade e, e, se, e seja capaz de, de se entregar a diferentes tarefas e trabalhos e projetos. E, na verdade, faço outras coisas, mas quando me perguntam, costumo dizer o professor ou autora de banda desenhada e acaba por ser mais específica é professora de quê? Uh, de ilustração, de banda desenhada e de desenho okay. eu uh, acho, acho interessante porque essa ideia de lá está em muitas dessas áreas que nós falamos uh, acho que são um número reduzido, o número de pessoas que de facto conseguem Uh, viver disto, não é? Tipo, viver ou exclusivamente ou maioritariamente um, uh, destas áreas. Uh, ou seja, eu conheço pessoas que, que fazem outras coisas, não é? Que têm outros empregos e que, e que ou seja, fazem a BD, por exemplo, porque gostam muito. Ou, uh, animação, se calhar, é um, é um bocado diferente porque é um processo mais envolvido. Não sei, não sei se existe... Quer dizer... Eu conheço pessoas que fazem tipo, animação nos tempos, nos tempos livres, por assim dizer, ou como, ou como um, uh, empresa pessoal, ou seja, coisas que as pessoas querem fazer no, no projetos pessoais, quer dizer. Um, mas não é tão comum. Não sei. Mozi, estavas... Sim. Sim. Um, eu ia perguntar também... Se, se, de, onde é que, de onde é que conheces as nossas convidadas? Pronto, uh, eu conheço a Sofia, eu conheço a Joana de contextos bastante diferentes e já que faz essa pergunta, eu aproveito também para lançar a, a primeira pergunta que queria fazer às duas e gostava de ouvir a vossa resposta, que creio que seja diferente, não é? Eu conheço a Joana porque moramos no mesmo conselho, em Mafra, uhum. e conheço a Sofia porque fazemos ambas banda desenhada e e conhecemos numa fila da Comic Con, que acho que é um facto divertido para se poder contar, não é? Mas a razão pela qual lembrei-me de juntar-vos às duas, para não se conhecerem, é porque, embora façam coisas um bocadinho diferentes, ambas têm experiência na formação, não é? Já, já disseste, Sofia, que és professora, não é? E sei que Joana também dá as aulas, não é? Uh, mas antes de falarmos sobre isso, queria-vos perguntar, a Joana já falou um bocadinho, já introduziu isso, qual é que é a vossa formação mesmo, não é? Porque, pronto, não sei se tem o caso de, sempre quiseram fazer aquilo que fazem, portanto foram procurar um curso ou uma licenciatura que vos indicasse nessa direção, ou se aquilo que vocês fazem é fruto de uma, de uma autodescoberta, tirar um curso diferente ou não tirar um curso sequer e mais tarde acabaram de trabalhar para vocês e estão a fazer aquilo que fazem. Uh, queres começar tu, Joana? Uhum, pode ser. Uh, pronto, a minha formação é de escultura, fiz belas artes, mas eu acho que nasci artista, de facto, embora não tivesse sido aquelas meninas prodígio que começam a fazer desenhos maravilhosos aos três anos, mas quando chegou a altura de decidir o secundário, fui para António Arroio, e no final da António Arroio, conheci o Francisco, o meu marido, que já trabalhava em cinema de animação, e é importante referi-lo porque, sendo eu bastante mais velho que eu, um, acabou-me por uh, acabei por seguir uh, um pouco o seu trabalho participar nos trabalhos dele 
Portanto, eu tinha 17 anos, era bastante nova, ainda estava naquela fase de, de definir... Aliás, eu tinha pensado inicialmente ir para artes gráficas, felizmente tive uma formação, um curso na Galeria Monumental com Manuel Sampaio, isto já, não sei precisar quando, mas há muitos, muitos anos, e decidi ir para a escultura nessa altura. E sendo acompanhada pelo Francisco e pronto, comecei a envolver-me com as atividades artísticas e, e nunca mais parei, portanto, nunca fiz outra, já fiz outras coisas, uh, outros trabalhos, já trabalhei nas alturas de maior aperto, é óbvio que temos que fazer tudo, mas são isso... Quando eu faço outro tipo de trabalhos uh, para me sustentar, isso é a minha atividade secundária. Uh, por, por isso eu digo que realmente fui artista toda a vida. Uh, Sustento-me com isso, é verdade, desde sempre, e, e, e tenho uma vida familiar muito intensa, temos filhos, uh, o que torna as coisas, é óbvio, dificílimas, mas uh, como acho que temos o mais importante, que é uh, sempre realizada, de facto, e cada vez mais, porque o trabalho vai vai amadurecendo, uh, mesmo em termos de cinema de animação, eu vou, vou fazer o meu terceiro filme, portanto, é uma coisa recente, quer dizer, trabalho há muitos anos em cinema de animação com o Francisco, mas os meus projetos pessoais, e há bocadinho quando referiste os projetos pessoais, mesmo que seja através do, do, uh, de uma produtora, mesmo que não seja um trabalho pós-laboral, é sempre um projeto pessoal, estamos a falar de cinema de animação de autor, desde que não sejam séries ou publicidade, não é? Portanto, são sempre trabalhos pessoais. No caso do cinema, esse, havendo subsídio para o fazer, realmente as outras atividades podem esperar, ou pronto, temos pelo menos as refeições garantidas e as coisas essenciais. Não havendo subsídio, quem chega à fase em que eu cheguei, continuar a fazer, só que em vez de levar dois anos, leva dez, não é? Hum. Isso às vezes pode ser um, um pouco frustrante. O, a diferença é que já não desiste pelo caminho, porque uh, a atividade artística é uma necessidade para mim, não é, não é, não é de modo nenhum um, um hobby, portanto, se eu não a fizer, e, pode, e estou a dizer isto e ninguém me garante que daqui por um ano ou dois não tem que parar por, por alguma coisa que aconteça, ou, ou que deixe de ter trabalho, enfim, já aconteceu. Hum. Já aconteceu. Uh, agora, uh, o caso da formação, realmente sempre fiz a formação artística, depois em 2015, aí já me lembro da data que foi mais, mais próxima, já tinha os filhos mais crescidinhos, fui fazer o mestrado, porque eu gosto, eu preciso muito de estudar, eu gosto muito de estudar, eu para mim estudaria toda a vida, acho que a aprendizagem faz com que... Porque como também estou sempre a trabalhar em áreas diferentes, e eu, eu não me obrigo, naturalmente, se calhar por muito depressa, por isso é que eu também não consigo ser animadora, não é? Os animadores passam muitas horas a fazer a mesma coisa. Eu acho que neste momento tenho aquilo que se chama uma mente criativa, o que, ao contrário do que toda a gente pensa, também traz os seus problemas, não é? Porque temos esta necessidade de estar constantemente a fazer coisas novas, a repetição torna-se realmente um, um pesadelo e estar sempre a aprender, e a ensinar também, uh, portanto, a lidar com, com outras pessoas mais novas, de todas, todas as idades, uh, pronto, torna, torna a nossa vivência também muito rica, uh, e isso ajuda na, depois na, na, na própria produção, e no, no surgir ideias, no, aliás, o último filme, o filme em que, o projeto em que estou a trabalhar agora, 
faz parte de uma residência artística que fui fazer no, no Museu da Arte Antiga. Portanto, fui para, fui para uma área, fui para um sítio onde eu não conhecia nada. Eu sou uma artista contemporânea. Arte Antiga, pronto, história da arte, aquelas coisas, não é? Um, mas quis ir para um lugar uh, que me era, apesar de próximo, virar a minha formação artística, ao mesmo tempo longe. Portanto, esse, esse é um pouco o meu, o meu processo e faz sempre parte da minha aprendizagem. Eu ia perguntar, porque para mim levantaram-se logo imensas, imensas questões aqui, não só entre este equilíbrio que a pessoa tem que ter muitas vezes entre projetos pessoais e, e o sustento, e entrando do lado da, da família ainda... ainda adiciona mais uma, pronto, mais uma responsabilidade que a pessoa tem que, tem que lidar, claro. Um, eu, por acaso, queria só perguntar muito rapidamente se, em termos, de, de por exemplo, de vida familiar, o, o facto de haver esse lado uh, artístico no, no, nos pais, se um, sentem, se isso muda muito a dinâmica familiar ou não? Uh, muda, somos diferentes da maior parte das famílias, talvez um, é coisa no lado positivo e negativo, no lado negativo posso começar por aí, porque como os pais têm sempre pouco dinheiro, uh, por exemplo os meus filhos não viajam né? uh, portanto isto é, estou a dizer, uma das, estou a referir uma das coisas que, por exemplo, sentimos mais falta uhum. não temos dinheiro para viajar Uh, embora eu explique que os pais também só viajaram uh, já, já quando eram mais autónomos e, uhum. e, e houve ali um período uh, depois, quando comecei a trabalhar também comecei a trabalhar muito cedo aos 17 anos não entrei logo para Belas Artes comecei logo a trabalhar e também desde aí nunca parei portanto esse período em que comecei a trabalhar e até ter filhos um, viajei e eles terão, terão que seguir esse processo é? e nós podemos viajar e podemos uh, estudar mesmo não tendo os pais para dar aquele apoio que os pais normais dão. Não é? Depois, em termos do dia-a-dia, -dia, uh, acho que somos como outra família qualquer, com algumas diferenças, uh, porque temos, sendo artistas, e, e, e pronto, acho que mesmo não tendo, quem não tem filhos, não é? percebe que nós temos uma maneira, eu acho que nós somos uns, uns beneficiados em termos, em termos de, de, da maneira de ver o mundo, uhum. não é? E é óbvio que como pais transmitimos isso aos nossos filhos. Logo, logo há diferenças, pronto, uma delas é que os meus filhos nunca tiveram televisão em casa, por exemplo, Uh, logo, as conversas na escola não podiam ser iguais às dos outros meninos. Uh, pronto, este é um, um pormenor apenas, mas há, há outros amelhentos que poderíamos falar. E, e eles, claro que, se não fossem filhos de artistas, de certeza que seriam diferentes, uh, independentemente da sua personalidade. Claro. Um, e, e outra coisa que me, outra questão que me surgiu quando estava a pensar, um, e, e acho que até é uma boa maneira de, de trazer aqui a, a Sofia para a conversa, é esta, esta ideia de que uh, uh, quando, quando disseste, Joana, que pronto, ou seja, quando existe um certo apoio ou existe uma estrutura, ok, se calhar o projeto faz-se em dois anos, mas quando não existe, ok, dura dez, mas, mas nunca existe. A, a hipótese de, de não se fazer, quer dizer, acho que a pessoa, quando eu digo isto é, 
que se não fosse aquele projeto seria outra coisa qualquer, porque a pessoa de facto tem uma, uma necessidade que, que não é uh, necessariamente uma necessidade de uh, eu preciso trabalhar porque preciso de comer, não, eu preciso de trabalhar porque eu quero fazer esta coisa, não é? Tipo, eu quero, eu tenho esta ideia, eu tenho este, um, pronto, esta, este, este projeto que eu quero, quero uh, levar a bom por. E eu ia perguntar também à, à, à Sofia como é que concilia estas, estas duas coisas. Ou se, ou, se, ou se já também tiveste a sorte de, de, de coincidirem, não é? Muitas vezes, às vezes acontece coincidir um, um, um projeto pessoal com isso poder ser o nosso sustento, pelo menos durante um, uma fase. Na... Na banda desenhada nós não temos apoios, por assim dizer. Eu já tenho-me familiarizado muito superficialmente com o universo da animação, que me impressiona muito e que me interessa muito também, e em que nunca, em que nunca entrei, por, porque nunca aconteceu. Um, mas uh, na banda desenhada não, não... Ou seja, um projeto não está à espera de apoio, está à espera muitas vezes ou da vontade da autoedição do autor ou da vontade de edição de outra, neste caso uma editora, por exemplo, que já tive a sorte de, de ter assim três por parte de editoras. E mais recentemente, no ano passado, vai fazer um ano, acho eu, saiu o meu primeiro livro de maior folgo, de 60 páginas, que demorei dois anos a fazer, dois anos e pouco. Demorei dois anos e pouco a fazer porque uh, tinha os tais trabalhos paralelos e uhum. pausas em que não estive a trabalhar na banda desenhada, uh, mas uh, foram dois anos e meio com um editor uh, com quem eu trabalhava e que, que dava indicações e que procurava correções. E, uh, ou seja, a BD foi feita de raiz para ser um projeto editado por uma editora uh, em Portugal. E não há avanços, não há, pelo menos com eles, <risos> com, com esta editora em particular, não há avanços, não há, não há, uh, não havendo o tal apoio, são dois anos e meio em que uh, o processo é como se fosse, fora esse input do editor, é como se fosse um, um projeto de paixão, como se diz, uh, que acho que era o que a Joana estava a falar. Um, uh, e que tu também mencionaste, projetos pessoais, uh, mas, uh, ou seja, só, só vi remuneração depois do livro acabado. O que quer dizer que é normal que não encarem isto como uma profissão, porque de facto não, não estamos a, a receber. Acho que a Joana queria comentar qualquer coisa relativamente a isto. Sim, queria-te perguntar, tu desenhas e escreves também, não é? Portanto... Porquê é que te fixaste só na, na banda desenhada? Porque já, já tentei responder essa pergunta muitas vezes. Porque gosto de contar histórias em imagens especificamente. Isto parece uma resposta muito genérica, mas é, é o que acontece. Nunca, embora tenha começado por fazer imagens singulares, solitárias, sempre quis que tivessem pelo menos uma narrativa implícita ou que fossem uma espécie, uma espécie de certo de uma história maior. Uma hum. imagem, pela estética da imagem, ou pelo grafismo, ou pelo que fosse, nunca me interessou muito, um, tem que estar ligado a uma história de alguma maneira. E para mim sempre foi, sempre me deu muito prazer ver personagens encenarem coisas, no, encenar coisas com personagens no papel, neste caso. 
Uh, e, e a banda desenhada acabou por ser uma casa muito confortável nesse sentido. Hum. Estás a falar também, as tuas palavras, se irás a, a, a banda desenhada e puseres cinema de animação, também Sim. se aplicam, não é? Provavelmente. Aliás, muitas vezes, quando eu digo que faço cinema de animação, dizem, ah, faz banda desenhada. Mas as pessoas até estão mais familiarizadas com o termo banda desenhada também, tem muito mais história, não é? É normal. Desculpa interromper-te, muitas vezes uh, acontece-me o contrário, falo-me em animação pensando que estão a falar em banda desenhada, muito frequentemente. Ok, andamos, andamos trocadas. <risos> Mas apesar de eu não fazer banda desenhada, a banda desenhada está exatamente entre uh, as minhas duas grandes atividades, que é a ilustração, eu também trabalhei muito em ilustração, até ter acabado em... Consigo precisar em 2006 deixarmos ter trabalho de, de ilustração, mas até lá fizemos para aí sei lá, centenas de ilustrações e a banda desenhada está mesmo entre a ilustração e o cinema uh, de animação. Por um lado, eu questiono-me porque é que eu nunca fiz, quer dizer, eu sei, uh, uh, há ali uma dimensão que, que, como eu sou de escultura, uh, preciso talvez de mais espaço, enfim, uh, um, dia, um dia terei que aprender. Uh, mas porque não. Porque não fazeres experimentar cinema de animação? Ou já experimentaste? Já fizeste alguma experiência? Já fiz experiências uh, com GIFs animados. <risos> Desculpe. Uh, com GIFs animados. Uh, e gostei muito do processo individual de animar. Mas o que eu ia dizer uh, é... Aliás, desculpem, no secundário eu tentei fazer um projeto de animação uh, em que fazia desenho a desenho. Um, e, e deu-me muito prazer fazer, só que nunca acabei, que era uma, um problema que eu tinha quando era uh, adolescente, que era eu não, não, não acabava coisas. Uh, mas, uh, eventualmente, consegui fazer alguns GIFs animados, uh, que fiz com alguma facilidade que me surpreendeu, uh, e ocorreu uma possibilidade de seguir a animação, precisamente porque, como dizias, são, são primas, não é? A animação é a banda de um, mas depois percebi que a banda desenhada eu conseguia fazer rápido e de maneira muito solitária, que também sempre foi uma forma de trabalho que me agradou. Uhum. E a uh, animação precisa, imagino, tenho ideia, de mais pessoas, de uma equipa, de, uhum. de claro. mais tempo, mais fases de trabalho. E o que acontece é que a banda desenhada é mais, para mim é mais importante diata e eu tenho essa impaciência de querer ver as coisas já aparecer rapidamente. Mas uma coisa também, um trabalho não invalida o outro, não é? Bom, eu que Sim, toco não. vários instrumentos, uh, mas já percebi que gosto de estar mais focada no, no, só no, num tipo de trabalho, mas de qualquer modo, um, isto porque, porque está tão próximo, é dizer, aquilo que tu fazes nós fazemos também, em fase de storyboard, em fase de guião, uh, as fase, parece que tu inicias o o trabalho de animação, depois só não dás é o movimento, não é? Sim, mas posso dizer que hum, a vinheta tem um poder, eu não sei explicar isto muito bem, mas o facto de isolarmos momentos numa só imagem, ao longo do, ou seja, não haver a continuidade da transição entre momentos, uhum. hum, às vezes, não é? às vezes pode simular isso, mas o facto de podermos quebrar as ações, como uhum. no storyboard, em momentos distanciados, Uh, interessa muito essa escolha dessas imagens ou, uh, como é que a escolha dessas imagens influencia a percepção do observador uh, relativamente à história e os suspensos e os tempos 
que podemos trazer aos condensar, condensar numa imagem aquilo que nós podemos ter uh, tempo. Ou seja, vocês não têm o tempo, não é? Acabamos por ter, mas é um tempo que tem muito de entre linhas, que nem me interessa muito. Que a animação, já vi animação que brinca com isso, mas por norma de raiz a animação procura uh, dar as entrelinhas. Não é? Quando temos uhum. duas imagens e há uma, uma elipse entre elas, uhum. acabamos por projetar muita coisa nessa elipse, sem pensar muitas vezes, por exemplo, se temos uma, um personagem que está num espaço numa vinheta e na vinheta seguinte temos um, o mesmo personagem noutro espaço, assumimos uma passagem de tempo, assumimos uhum. uma viagem, um salto, que envolve movimento, não é? Desculpem e, só... Diz, 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 não, só ia confirmar. Não, ia para começar a concordar contigo e, e o que estás a falar é uma coisa que também é uma coisa que me interessa bastante porque é aquilo que eu estou a desenvolver na minha tese de mestrado e por isso fiz-me lembrar a, a próxima pergunta que queria fazer às duas, ou não é a mesma pergunta, mas lançar o próximo tema, não é? Que uma das primeiras conversas que eu tive contigo, Sofia, quando nos conhecemos, foi sobre o teu mestrado e que eu achei na altura uma coisa incrível, nunca tinha ouvido falar disso na vida, que tu fizeste o mestrado em Glam, certo? Pronto, eu queria que tu explicasses às pessoas o que é que é em Glam, para quem não souber, não é? O que é que tiveste a fazer mesmo e aí é que vocês podem ajudar voltar a falar, até que ponto é que a vossa formação, não é? É aquilo que vocês estudaram e que ainda estudam, creio eu, não é? Uh, tem impacto na formação que vocês dão, porque vocês são ambas professoras. Se isso tem alguma relação, não é? Ou seja, aquilo que vos motivou a dar aulas ou, e a serem professoras foi só uma necessidade financeira, ou se é só uma coisa que aconteceu por motivos profissionais, ou se também é, espero eu bem que sim, uma vocação e uma coisa que vocês fazem também por gosto e por necessidade pessoal, não é? Mas podemos começar por aí. Gostava muito de partilhar a sua experiência de o que é que foi estudar em Angolano. Uh, foi espetacular. <risos> uh, muito enriquecedor. Angolano é uma cidade no sudoeste de França e, uh, e é tida como a capital da banda desenhada europeia. Da capital europeia da banda desenhada. Vou dizer assim, tem um grande festival, o Festival Internacional da Banda Desenhada de Angolano. Uh, que eu, felizmente, pude frequentar durante o tempo que lá estive. Estive numa escola que se chama ESI, que é a Escola Europeia uh, uh, Superior da Imagem, um, que era uma escola que oferecia um mestrado em banda desenhada, que era muito acessível financeiramente, uh, mas para onde eu fui especificamente porque tinha como professores uh, dois enormes teóricos da banda desenhada, Thierry von Stein, e o Thierry Smolderan, e percebi que era uma cidade que era um polo de atividade em banda desenhada, tinha, tinha biblioteca de banda desenhada, uma biblioteca inteira, municipal, de certa maneira, só de banda desenhada, tinha um, um museu de banda desenhada, com originais de, de todas, todos os polos de desenvolvimento de banda desenhada, e com uma qualidade enorme de exposições literárias também, e uh, uma, uma casa de residências de banda desenhada, exclusivamente. Daí eu falar de especificidade da coisa. Então eu fui para lá porque percebi no final do curso de multimédia em artes plásticas, que eu fiz com muito gosto uh, e que me trouxe muita coisa, apesar de não fazer exposições uh, neste momento, não, uh, exposições de, com instalações, que era o que eu fazia e vídeo. Um, 
uh, trouxe muitas coisas, eu cheguei ao fim desse curso, percebi que existia esse mestrado e que era basicamente tudo o que eu sempre quis fazer, uh, de maneira muito acessível e num lugar bonito. E então fui, fui para lá durante dois anos, fazer um mestrado, uh, aprendi imenso, o formato de mestrado não era como os nossos aqui, tinha dois anos de currículo completo, com aulas, e havia a opção, não ficou muito claro para a minha turma, mas havia a opção de ou fazer uma banda desenhada como tese, ou fazer uma tese e um projeto, ou fazer só tese. E foi assim, foi uma experiência muito boa, aprendi muito acerca de bandas desenhadas americana e francesa, e, e, e banda desenhada no geral. Uh, tive a oportunidade de ter contato com autores como a Jess Cable, o Matt Madden, uh, o Florent Rupert, por exemplo, do Rupert para quem, para quem conhece, uh, que deram workshops porque estavam em residência na Maison des Auteurs, que é a tal casa de residências de banda desenhada. Então percebi que havia toda esta, uh, esta interligação entre espaços à volta da banda desenhada e foi, foi uma experiência muito, muito boa. Uh, o que é que isso me traz? Uh, quando eu chego a Portugal, traz-me uma noção de que eu não conheço banda desenhada em Portugal, na altura, agora já tenho umas bases, mas na altura percebi-me que tinha muito a aprender cá e uh, foi uma experiência que marcou naturalmente as minhas opções nos anos que vieram depois, quando voltei. Uhum. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, 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 de certa forma. E, e foi depois de teres voltado mas que começaste a dar aulas? Sim, eu percebi noutros contextos que gostava de ensinar, especificamente no contexto do mergulho. Gostava de... de tu fazes de... mergulho. Eu faço mergulho. Já algum tempo, mas faço mergulho. Desde os 16 anos. E já fazia outras coisas antes. Aquáticas. E percebi que, que, que gostava muito de orientar pessoas para fazerem coisas que a mim me davam prazer fazer. E então uh, propus, propus um curso de banda desenhada cá na minha terra, na João do Madeira, e propus uh, cursos noutros sítios e fui sendo aceito e isso deu-me uma experiência, e workshops naturalmente, isso deu-me uma experiência muito grande. Uh, que me levou a querer dar mais aulas e, e ter mais contato com alunos, perceber, porque como a Joana disse, acho eu que era uh, dar aulas é uma experiência enriquecedora também para o, nosso, para o nosso trabalho, como vocês também devem saber, pela vossa experiência. Uh, na medida em, não, não porque tiramos ideias aos alunos, que eu tenho medo que às vezes seja lido dessa maneira, mas porque temos a oportunidade de ver alguém descobrir como fazer uma coisa que já fazemos há algum tempo, ou que a vê de uma maneira que nós não víamos, que toma decisões que nós não tomaríamos e somos confrontados com elas e somos levados a... Temos que dar uma resposta, não é? Enquanto professores, essas decisões uhum. que os alunos tomam. Isso leva-nos a pensar acerca disso e a repensar a nossa prática e as nossas convicções, acho eu. Não sei o uhum. que vocês acham em relação a isso. Opa, para mim, acho que só para fazer aqui uma, uma ponte, eu acho que para mim, a, a coisa que mais dá gozo, que me fez crescer quando comecei a dar aulas, foi... Eu achava tudo aquilo que fazia, não sei se vocês partilham esse sentimento, que é tudo aquilo que eu fazia era uma coisa muito intuitiva, muito apaixonada. Portanto, 
quanto menos pensar melhor, porque tem tudo que vir aqui da alma e do coração e esta coisa do processo não existe, as coisas simplesmente saem assim à primeira e quanto mais depressa melhor, porque é mais intuitivo e não sei o quê. E quando tive que ir dar aulas, obrigatoriamente tinha que explicar às pessoas como é que se faziam coisas. E isso, de certa forma, foi ótimo, porque me obrigou a pensar sobre o meu próprio processo e a perceber-me não só do que é que, que é que eu fazia e como é que podia fazer as coisas de maneira diferente e a perceber-me que, ok, se eu faço as coisas desta maneira, porquê é que eu ainda não experimentei fazer de outra maneira? Porquê é que eu ando sempre a fazer em círculos e que não faço agora em quadrados? E também muito aquilo que tu disseste de ver outras pessoas a fazer coisas de outra maneira e pensar coisas de maneira diferente, nos fazem questionar não só o que elas estão a fazer, não é? Porque temos que questionar o que elas estão a fazer, é o nosso trabalho, mas também nos põe a questionar acerca do nosso próprio processo. Eu não sei se é o mesmo para ti, Joana. O ensino, eu não sou professora, digo sempre, eu ensino de vez em quando, e até uma, uma das, das palavras que a Sofia referiu, no caso do ensino, nós, partilhar conhecimentos, a palavra partilhar agora está um bocadinho na moda, mas é, é, passa bastante por aí. Claro que já, já tive que ensinar por questões financeiras, porque precisava de... de Uh, e tive que aceitar uh, ensinar coisas que não gostava tanto de ensinar, porque também passa muito por aí, não é? No caso da Sofia, parece-me que sempre ensinaste banda desenhada, uh, não sei se desenho também, mas coisas, tudo muito relacionado com a banda desenhada. E uh, eu inicialmente entrei naquele sistema do, de, de ensinar... Uh, podia ensinar uh, uh, como é que era, materiais diversos, uh, até a história da arte, pronto, coisas que eu, entretanto, fui recusando e que me fui apercebendo, eu não sou capaz de ensinar coisas, não sequer é de que eu não saiba bastante, porque nós também estudamos para ensinar, mas uh, coisas que não me dizem nada, portanto, tem que ser mesmo, eu tenho, tenho que sentir isto. Uh, por isso, fui, fui deixando esse ensino mais oficial, nunca estive muito integrada, mas que fui fazendo. Depois comecei a trabalhar com crianças, nas chamadas AECs, que vocês já ouviram falar, ao primeiro ciclo. E também as coisas têm ido mudando ao longo dos anos, mas eu também desisti, porque chegou uma fase em que eu não podia ensinar como queria. E depois há outra desvantagem aqui, que é estão muitas crianças e tu não consegues tens uma sensação de frustração ao fim da aula que não consegues chegar a todos e que não estás ali a fazer realmente um trabalho importante, que não estás a passar aquilo que ias passar. Portanto, já estou numa fase em que se eu todo, toda a vida recusei ensinar aquilo que não gostava e integrar num sistema de ensino normal, não é agora que eu vou fazer. Então, um, elaboramos, lá está, como acho que também a Sofia, projetos e fazemos propostas para podermos fazer oficinas e outro tipo de, de, de ensino em que, para já, sejam crianças ou adultos, a maior parte agora são crianças ou jovens, estão porque querem estar. Não, é? não posso estar dentro de uma sala de aula onde eu tenho 80% dos alunos que preferiam estar noutro sítio. Perturba-me imenso, não sou capaz. Pronto. Uma das, uma das outras características dos artistas é que temos sempre sensibilidade à flor da pele, não é? E, e, e recebemos tudo com muita força e isso perturbava muito. Portanto, tive que ir fazendo estas escolhas e agora, claro, falo sempre em criar uma escola. Eu acho que é o nosso desejo, é o desejo de todos, não é? Criar uma escola por onde as pessoas fossem passando e transmitir os conhecimentos, porque há aqui outra questão também 
acho que foi a idade que me trouxe, que é, eu sinto que como artista tenho uma responsabilidade na sociedade. E não só produzir as minhas obras, que as pessoas recebem, melhor ou pior, mas eu trabalho a criatividade e a sensibilidade, eu acho que isso é essencial para que vivamos bem, em paz e harmonia, para que não haja guerras, para que o mundo seja melhor. Se eu acredito nisto, é isto que eu quero passar através do meu trabalho, portanto, Claro que eu, neste momento, ensino cinema de animação a crianças, explicamos as técnicas, explicamos o movimento, mas eu, no fundo, estou sempre a ensinar a criatividade e a trabalhar a sensibilidade das pessoas. É assim que eu ensino. Uhum. E o que é que, desculpa, mas diz, diz, diz. acrescentar uh, que eu, de facto, dei, cheguei a dar uma formação de Photoshop. Uh. <risos> quando comecei que correu realmente mal e que eu tentei que não corresse mal porque é uma ferramenta com que eu trabalho com alguma facilidade e agilidade mas ao transmitir os conhecimentos vim-me deparada com as pessoas e com a forma como por exemplo pessoas que já tinham usado Photoshop e que achavam que dominavam de facto a ferramenta e seguramente o faziam criticavam-me durante a aula <risos> e então, uh, o que dizes? De, de... Desde então, eu tive, eu tive a sorte, o privilégio de ter turmas de alunos que, na maioria, têm interesse em estar lá, que eu reconheço que é, que, que é pouco comum e, e que eu estou muito grata por ter acontecido, porque a experiência de ensino naturalmente é completamente diferente, a nossa relação com os alunos é diferente, a nossa relação com o que eles estão a fazer e com aquilo que lhes damos também, também é. Uh, e, e uh, acho que é mesmo das coisas mais tristes e não, não sei se é por ser uh, em artes em particular, acho que não mas das coisas mais tristes é ter à nossa frente um aluno que perante tudo aquilo que lhe estamos a dar com tanto carinho e preparação uh, ou goza ou está completamente desinteressado no telemóvel a ver vídeos é mesmo triste. E as dizer, Rosi, é. desculpa ter interrompido. Não, era. Não, 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 não me interrompem. Eu ia continuar um bocadinho a seguimento do que tu estavas a falar, porque eu ia-vos perguntar, tendo em conta com o que vocês já disseram, quais é que são verdadeiramente os maiores desafios, não é? E não só forçosamente ao ensino artístico, que é a nossa área, mas às vezes eu queixo-me de coisas. Não é que bem queixar, mas há... lamento. Ok, não há. Não há não há um verbo muito simpático, mas queixo às vezes certas coisas que eu percebo que não têm forçosamente a ver com ensinar desenho ou ensinar BD ou até ensinar animação. Tem a ver mesmo com... É uma relação muito complicada esta do aluno e do professor ou do aluno e do formador porque eu, eu acho que nunca se define, nem se percebe às vezes muito bem onde é que está a linha que separa... Uh, se é um mau professor ou se é um mau aluno. Existe um mau aluno, existe um mau professor. Eu acho que são, para mim, eu não, eu, hoje em dia, não, como já estive nas duas posições, não é? E eu ainda me lembro muito bem da minha posição enquanto aluna e tenho presente comigo a toda a hora enquanto estou a dar aulas, não é? Eu, não, eu, eu automaticamente, sempre que uma coisa começa a correr mal, eu assumo sempre que a culpa é minha. Assim, sou, sou eu que não me estou a explicar bem ou sou eu que não sei porquê desmotivo as pessoas... <risos> Não, é? não sei se vocês têm esse tipo de ansiedades também e se alguma vez pensam nessa questão de onde é que está a linha 
da responsabilidade, de certa forma. Porque estavam agora a falar, por exemplo, dos tais alunos que nós estamos aqui a dar, a dar tudo por tudo, não é? A falar de uma coisa que nós acreditamos e que trabalhamos e que, de certa forma, respeitamos bastante, não é? E às vezes sentimos desprezo da, da outra margem, não é? E até que ponto é que isso tem a ver connosco, ou somos nós maus comunicadores, ou se, pronto, é uma questão de diálogo e o outro lado também tem que estar empenhado para receber a mensagem, não é? Não sei se estou a ser clara. Joana, quer? <risos> Bom, quando, quando perguntaste qual era o nosso verdadeiro desafio, o meu verdadeiro desafio uhum. é educar os meus filhos e fazê-los crescer. Portanto, sempre, isto é importante quando estou numa sala de aula. Ok. Porque tenho essa distância. Às vezes as coisas estão mesmo a correr mal e como vai a primeira ideia é ok, eu sou a grande educadora dos meus filhos. O resto, se eu conseguir, ótimo. Mas se não conseguir, paciência. Uh, e, e então, se calhar é o meu porto seguro, não é? É, 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 com eles, uh, é com eles que eu realmente sou a verdadeira professora. Depois, eu nunca tive... Eu como tenho trabalhado com muitos, eu já dei aulas a todos os ciclos, mas não dei aulas muito tempo na minha vida. Uh, e não tenho o dom uh, que vejo em alguns professores, não conheci muitos, mas mesmo colegas que trabalharam ao meu lado, que eu vejo, que eu olho para eles e digo, eles são professores, eles nasceram para isto, eu não. Eu não nasci para ser professora, porque eu preciso produzir, eu sou muito inquieta, eu não posso estar muito tempo no mesmo sítio. Nem me consigo dedicar a eles uh, como um verdadeiro professor se dedica, porque esse verdadeiro professor não tem esta necessidade intrínseca de estar continuamente a expressar-se e a pôr cá fora uh, objetos, palavras, imagens, uh, música, o que for. Portanto, de facto, não, não, não me considero uma professora. Continuo a dizer, gosto muito de ensinar e se vejo, pronto, quando já aconteceu, claro, mesmo com crianças, uh, meninos ou, ou jovens com muito potencial e que querem mesmo querem mesmo aprender mais e eu sinto que sou, vou fazer parte essencial desse percurso, pronto, é, é assim, é o céu, não é? Fico, fico muito satisfeita. Por exemplo, agora estamos a ter uma experiência muito interessante no nosso estúdio, que recebemos estagiários uh, do, do, do curso de multimédia uh, da Escola Secundária de Mafra. E o que é que tem acontecido? Nós, ao termos os, os... São alunos à mesma, não é? Mas como estão a estagiar no nosso estúdio, é a situação ideal de aluno. Que é, ele não está na escola, ele não está inserido na sua turma, continua a ser aluno, ele está a aprender, mas também está a trabalhar comigo. É uma troca... Pronto, temos tido a sorte de ter tido realmente... Temos jovens espetaculares e a zona onde vivemos, apesar de ser próxima de Lisboa, e os alunos que vão para o curso de multimédia geralmente são alunos, geralmente, nem todos, mas geralmente são alunos que não têm muitas expectativas, não querem continuar a estudar, até muitas vezes estão bastante desmotivados com a escola. E multimédia é aquele campo gigantesco também, não é? Portanto, quando vêm estagiar connosco, vêm estagiar com artistas, não vêm estagiar com técnicos. E tem sido uma experiência mesmo muito boa, eu acho que é um estilo... De, de, de alunos que eu gosto de ter e, e para mim, lá está, é criar esta escola. Mais do que estar dentro da, da escola e envolvida por todo aquele peso que, continuo a dizer, às vezes me, me perturba. Eu, eu ia perguntar já agora, um, ainda transicionando uh, um bocadinho para o outro lado, que sinto, sinto 
quer dizer, isto é a minha perspectiva sobre que geralmente nas áreas criativas a pessoa de certa maneira nunca, nunca para de aprender e a Joana, a própria Joana disse, disse uh, que, que tinhas, disseste que tinhas gosto em, em aprender e, que, em, e em continuamente aprender e perguntar-vos Uh, sendo que me parece que têm experiências diferentes, a ti, Sofia, e a ti, Joana, um, uh, quais é que eram as vossas ferramentas ou métodos de aprendizagem, ou seja, onde é, onde é que iam buscar essa, essa, essa experiência? Uh, Sofia, começando por ti. Desculpa, uh, se... Ferramentas de aprendizagem? Na banda desenhada em particular? Onde, onde achares relevante? Onde é que tu sentes que aprendes, basicamente? É, é a, a, a pergunta... Observando, Pode ser no processo, exato. Observando o trabalho de outros, percebendo o que é que no trabalho de outros me afeta uhum. e tentar, ao fazer imagens, conseguir esse efeito também. E eu tenho um complexo muito forte com a cópia, com a, a ideia, valorizo a ideia de aprender através da cópia mas por ter este complexo, sempre tive alguma dificuldade em fazê-lo. Mais do que aprender pela cópia, tento fazer esse sistema mais indireto, que é ver como é que outras pessoas fazem as coisas, perceber o que é que no trabalho delas tem um poder que eu ainda não encontrei no meu trabalho, e tentar, ao fazer as coisas que eu faço, encontrar maneira de reproduzir essa sensação. Uhum. E é assim que eu... Nesse, na minha prática artística é assim e enquanto professora vai um bocadinho no mesmo sentido, é pensar na minha experiência e observar, ouvir outras pessoas falar e assinar e perceber o que é que me parece uh, que funciona melhor no trabalho delas e como é qual é a abordagem delas que faz com que as coisas me cheguem de maneira mais forte ou melhor e depois tentar encontrar isso na minha prática também. Pois, eu, eu acabo por sentir, por exemplo, eu pessoalmente sinto que aprendo muito por tentativa e erro, e sei que aqui não, não mencionei um, o que é que eu faço, mas, mas neste caso, especialmente, por exemplo, a parte da realização, uh, sinto que, por um lado, tenho muita, uso muito essa lógica de emulação, de tentar ver como é que as outras pessoas... Uh, fizeram antes de mim, não é? Porque, de certa, por um lado, porque é reinventar a roda? E, e a partir do momento em que já se viu como é que os outros inventaram a roda, como é que eu posso? O que é que é a minha roda? Pronto. Uh, uh, mas, mas sinto que é, que, que, é, que é bom a pessoa, primeiro, perceber que, se calhar, muitas vezes, quando está a tentar inventar, não está a inventar nada, está só a... Está só a a fazer o que outros fizeram, então mais vale saltar essa fase e ver o que é que os outros fizeram e, e, e depois tentar construir a partir daí. Uh, e, e Joana, desculpa, e, um, onde é que eu onde é que tu aprendes? Sim. Onde é, onde é que tu é gostas minha... de aprender? Sim. Bom, eu sou uma leitora compulsiva e sou uma apaixonada por livros, portanto... Acho que é o meu primeiro, eu ia dizer há pouco, acho que não acabei, eu termino, fiz o mestrado em 2015 e não estou ainda a fazer o doutoramento por questões financeiras, mas, mas farei, farei, lá chegarei. Isto por causa de, de, de um trabalho mais sistemático, aquele trabalho mais académico que eu, que eu também gosto, mas no, no meu dia-a-dia, 
como eu sou uma apaixonada por livros, leio, leio tudo, desde o catálogo do supermercado a, 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 a tudo o que, o que apanho e gosto muito de colecionar livros. Portanto, isto quer a melhor escola, não é? São grandes fontes de conhecimento. Depois, uh, ouço muito uh, Antena 2. E tenho que a referir, porque acompanha-nos, e há bocadinho falávamos até da, da educação dos meus filhos, uh, eles conhecem um, quase todos os separadores uh, da Antena 2, porque desde que nasceram, que se a Antena 2 cá em casa. E, e ao contrário do que as pessoas pensam, que ah, só música clássica, vocês não imaginam, aquilo é, é um manancial de, de informação, porque fazem muitas entrevistas, fazem referência a livros, tem programas sobre livros. Pronto, infelizmente, não tem um programa sobre a arte contemporânea pura e dura, não é? Uh, porque compreendo que também seja, lá está, uma área muito nova e muito específica e precisam de outro tipo de, de pessoas e ainda não a desenvolveram, se calhar lá chegarão. Mas, imaginem, eles estão a falar sobre um livro, uma peça de teatro, um filme. Ah, deixa-me cá tirar um nome. Vou, vou ver, não é? Vou pesquisar e a partir dali tenho mais um manancial de informação. Não é? uh, depois, como é que eu faço esta gestão? Uh, tenho os meus cadernos, onde vou apontando sempre muita coisa, as minhas bíblias, não é? Seja de, em relação a, ao, ao, desenho, ao desenho, aos apontamentos que vou fazendo, como também deste tipo de escrita. E não sei como eu vou memorizando algumas destas coisas e volto-lhes quando é preciso ouvir falar daquele... E uh, eu acho que isto é uma escola e é o tipo de ensino até que, que, eu, que eu gostaria de, de fazer. E depois lá está, é a escola da vida, como diz a Sofia, não é? Ah, depois há esta coisa maravilhosa do Instagram, que eu também... Pronto, tenho que dizer que... Porque nós temos possibilidade de ver o que é que as pessoas estão a fazer hoje. Neste momento, não é? Isto parece que não, vocês estão todos mais novos que eu, mas nem sempre foi assim, não é? Eu, para ter acesso ao que... Lá está, como não posso viajar há, já há alguns anos, uh, para ter acesso ao que os outros faziam, ou que tinha que comprar livros, ou vídeos, pronto, não era fácil. E, e eu, uh, pronto, eu também sou tipo esponja, uh, portanto, e, e antes de começar a trabalhar, mesmo antes de começar o dia... Uh, gosto de ver o que é que os outros estão a fazer e parece-me que estou mais... Porque nós sentimos às vezes um pouco sozinhos, não é? Por... Eu sei que estou rodeada de muita gente criativa, mas já há muitos dias em que acordamos a pensar porque é que eu não sou normal? Uh, porque é que, pronto, ter outra calma, outra... conseguir rotinas, não é? Uh, também sentes isso, Sofia. Uh, pronto. Ter assim algumas rotinas que nos acalmassem uh, um pouco, mas... Basta ligar, ligar a internet e começar a ver o que os outros fazem, os estímulos começam a entrar e pronto, o formigueiro começa e aí arrancamos para, para um, um novo dia. É como uma aula, não é? Quando há um professor que realmente até podemos ir ensinados para a aula, mas se o professor começa com uma conversa interessante e nos começa a mostrar coisas interessantes, pronto, uma hora parece que passou em cinco minutos. Isso acontece diariamente através destes meios de comunicação que eu já falei. E a longo prazo, através dos livros... Ah, e também faço workshops sempre que posso. Estou sempre a fazer. Ah, e depois ainda tenho outra, outro sistema, que é... Quando eu começo a trabalhar num projeto... É óbvio que o projeto tem a ver com as áreas que eu gosto, mas muitas vezes, tem, como eu já referi, tem a ver com áreas de que eu não sei nada. E então, o que faço? Vou para esses sítios aprender. Por exemplo, eu gosto muito de livros, mas eu também quero saber fazer livros. 
Então, preciso de aprender encadernação e técnicas de como tratar os papéis, de restaura, etc. Então, o meu próximo filme, um dos personagens é um restaurador e eu passei muitas horas no ateliê de um restaurador e, e aprendi imenso, não é? Nunca vou ser uma encadernadora ou uma restauradora, não é essa a intenção, mas eu passei ali muitas, muitas horas a aprender. Portanto, também tento sempre conciliar aquilo que eu quero aprender com os projetos uh, que vou fazer. Portanto, como vês, Sofia, nunca poderia fazer banda desenhada. <risos> Mas admiro, admiro também, tenho que dizer, admiro pessoas que se conseguem focar, um, porque também tenho sido acusada ao longo dos anos de, de ser tão eclética e, e tão dispersa que o meu trabalho acaba por não ter muita força. E por isso eu admiro muito pessoas como tu que se conseguem focar... Uh, não é, não é questões temáticas, não é? porque escreverá as coisas diferentes, desenha as coisas diferentes, mas numa área específica e, e até num estilo muito específico, também tens, não é? Sim, eu, eu ia dizer que, embora uh, o processo não seja muito diferente de, de história para história na banda desenhada, eu uh, tento ir buscar materiais diferentes ou ferramentas diferentes, sempre que faço uma BD nova ou um projeto novo, que não é muito inteligente pelo que eu percebo na minha área, porque, uh, embora seja um campo muito focado, trabalhar com materiais diferentes de cada vez é como redescobrir um bocadinho como construir o universo que estamos a tentar mostrar, e quebra um bocadinho com tiques, e quebra um bocadinho com... Uhum. Isto a dizer-me a mim, não é? Uh, uh, quebra com um possível desinteresse que possa vir da monotonia de um, de um aperfeiçoamento de, ou procura de perfeccionismo numa, numa técnica específica. Isso sempre me uh, apavorou, que é ser a melhor a fazer as coisas com uma ferramenta específica. Ou coisas deste género, este tipo de pensamento uh, uh, incomoda-me. A mim, pessoalmente, quando, quando me ocorre a mim. Então... Uhum. Tento mudar a minha abordagem a um projeto procurando materiais diferentes ou tentando dispositivos narrativos diferentes, tentar, uhum. tentar uhum. variar alguma coisa, senão, nesse sentido também sou um bocadinho requieta, uh, uhum. porque não, não conseguiria manter sempre a mesma forma de fazer. Sim, mas acho que a, a maior parte dos artistas e as pessoas de áreas criativas, e isso acho que não se sinto só nós, faz parte de de estar numa área criativa, estar assim a procurar de uma forma de inovar, nem que seja para, não só porque temos esta necessidade de estar a sair da rotina, não é? E estar a sair da, da repetição, mas porque acho que é uma coisa que nós aprendemos logo muito cedo, não, não só por ser um professor às vezes nos a dizer, mas nós apercebemos por nós próprios se ficarmos demasiado confortáveis e dermos por nós a querer estar sempre a fazer a mesma coisa, eu acho que isso é sempre um sinal de alerta, não é? Mas de um alerta negativo, de que alguma coisa em nós não nos está a suscitar interesse para procurar outras coisas. Mas é curioso que digas isso, porque até há bem pouco tempo havia esta ideia de que, como a Joana disse, devia-se ter um estilo muito claro, uhum. um estilo próprio, falo em particular da banda desenhada, imagino Sim. que na animação haja o mesmo, houvesse a mesma ideia. Eu, eu acho que esse, esse, esse preconceito continua a existir, não sei se tu também sentes isso. Continua. Uh, é que eu vejo, eu sei que que continua, mas vejo muita gente a trabalhar neste sentido de experimentar coisas diferentes para ver o trabalho evoluir. E uh, digo isto em contraste com o facto de antes sentir 
que era a forma de se ser artista. Tinhas que encontrar a forma de fazer as coisas. E é um bocadinho nos cómics, uh, uh, no, no, uh, quem diz nos cómics, a indústria da banda desenhada, mais, a indústria, as maiores indústrias, tinham muito esta ideia de que para seres um autor de renome, tinha que se poder identificar o teu trabalho imediatamente. Então procuravas essa... E eu sei uhum. que se faz, mas era essa a estratégia, era procurar uhum. uma, o aperfeiçoar de uma técnica. Sim, estavas muito ligado ao ofício, de certa forma, não é? Tu encontras o teu ofício, que é com aquela ferramenta e aquele material, e o teu trabalho enquanto artista, enquanto artesão, é aprimorá-lo ao longo da tua carreira. E eu acho, eu sou tive muitos professores clássicos que acreditavam nisso também, sim. Eu acho isso bonito, mas uhum. dizem que uh, não o conseguiria fazer. Eu, isto parece pateta dizer assim, parece que estou a desvalorizar, mas não estou. Uh, acho bonito quando alguém é capaz de se dedicar a uma técnica e levá-la uhum. ao outro nível ao longo da carreira e ser possível ver, uh, há uns tempos estávamos a ter uma conversa com a Rita Alfredo sobre isto, ser possível ver a evolução Sim. no trabalho uhum. de um só autor de um mesmo estilo do mesmo estilo, do, do, do mesmo saber fazer, não é? Que, que evolui dentro dele. Acho isso muito bonito. Valorizo muito também essa capacidade de ir buscar outras ferramentas e ver o trabalho evoluir dessa maneira também. Acho que, não, acho que o, o que eu estou a, a, a dizer como coisa positiva, acima de tudo, é ver a possibilidade das duas coisas e não sermos obrigados a ter sucesso apenas através do aperfeiçoamento de uma maneira de fazer. É isso que eu queria dizer. Uhum. Uhum. Eu, acho, eu acho isso interessante porque um, o, que eu, o que eu vejo, por exemplo, no Instagram ou no Twitter, não sigo muitos, muitos artistas, é precisamente que existe um, um quase aperfeiçoamento extremo em que a pessoa... Uh, as redes sociais acho que são muito, muito eficazes em incentivar, uh, de certa maneira, a repetição. Uh, por exemplo, que existem artistas que arranjaram um, um following, não é? Tipo, um, muitos seguidores, uh, mas que consegues ver quase em tempo real uh, o tipo de coisas que tu fazes que têm uh, eco no público e quais é que não têm eco no público. E isso quase que faz um processo de seleção natural, dependendo se a pessoa resiste a isso ou não, mas se a pessoa estiver uh, uh, mais focada no... no, no no sucesso em termos de redes sociais, a pessoa consegue perceber mais ou menos uh, o que é que funciona e o que é que não funciona, por tentativa e erro, coisa. E isso às vezes até é subconsciente, em que a pessoa simplesmente ou tem esse, uh, essa resposta positiva ou não tem tanto e a pessoa uh, sente isso. Até há muitos artistas que se queixam de quando partilham uh, coisas work in progress, têm imensos likes e retweets e depois partilham coisas... Uh, Uh, feitas, acabadas e, e, tipo, ninguém, e parece que ninguém gosta não sei um, é, um, é um, uma coisa um bocado estranha mas tu, mas tu para, para certos artistas específicos um, que, que depois tra conseguiram transicionar por exemplo do, do Tumblr ou do Instagram para o, para o Patreon precisamente porque escolheram um estilo muito específico seja tipo pin-ups ou uh, terror ou qualquer coisa assim de, de ilustração por exemplo ou até mesmo Uh, webcomics ou o que for, um, escolheram um estilo muito específico e, e foram quase tipo afunilando por aquele, um, por aquele, por aquele estilo, mas eu, mas eu sinto que, por exemplo, do vosso lado existe sempre uma, 
um lado irrequieto, não é? Da pessoa não querer fechar-se muito uh, num, uh, numa só coisa. Uh, uh, Joana, verifica-se ou não? <risos> Eu trabalho... O, o, o tema do meu trabalho é sempre o processo criativo. Portanto, se eu, se eu trabalho sobre o processo criativo, e os meus filmes são sobre isso, e muitas das minhas instalações também, uh, dos meus livros de artista também, portanto, logo é isso, eu estou a falar sobre uma coisa tão imutável, eu não posso ter, uh, não posso agarrar-me. Uh, agora, há um estilo, nós inevitavelmente temos um estilo, não é? Uh, por exemplo, mesmo em ilustração, uh, eu e o Francisco faz, fazemos... Uh, fazíamos ilustração para os mesmos sítios e a nossa ilustração é completamente diferente e as pessoas conseguiam distinguir a ilustração de um e do outro, portanto, há um estilo. O meu, os meus filmes, não tendo um estilo definido, eles têm um estilo, as pessoas que os veem, ah, pronto, é o estilo da Joana. Portanto, isso é uma coisa que nós não conseguimos hum, evitar. Agora, sobre o processo e sobre a época em que vivemos, é verdade, as pessoas estão muito interessadas, mas eu acho que isso é maravilhoso. Aliás, eu já não me lembro a propósito de conversa e a propósito de que peça de teatro. Sinceramente, agora ocorreu-me de repente, esqueci-me do, do nome, né? já nem me lembro da companhia, mas alguém me dizia que hoje em dia, se tu apresentares uma peça, tens uma sala, pronto, um pouco mais que vazia. Mas se, for, se a apresentação for com o encenador e os atores e, os, e, e todos os, os que fazem, toda a equipa que faz parte da, daquele trabalho e for tra a falar sobre esse trabalho, tem a sala cheia. Mas eu acho que isso é maravilhoso, isso quer dizer que, que há realmente um interesse pela maneira como as coisas se fazem e só abonar a nosso favor. Porque o, o, aquele velho problema de és artista, não fazes nada, não é? Vem daí, que é, se as pessoas souberem como é que as coisas se fazem, e todos vocês de certeza que já ouviram dizer é pá, isso afinal dá muito trabalho, eu não sabia que isso levava tanto tempo a fazer. Mas se as pessoas tiverem, se tiverem esta aprendizagem sobre os processos e, e naturalmente estão a ter, não me perguntem porquê, mas, mas pronto, ela surgiu, se calhar lá está, porque, por causa das redes sociais e por, por estar tão visível uh, o outro lado. E depois é assim, este, o ateliê do artista sempre teve um certo encanto, não é? Um certo mistério, uma certa magia, como é que eles fazem as coisas, como... e agora há uma revelação de, de tudo isso. Por um lado, podemos dizer, ok, vai, pode haver outras pessoas também a fazer, estamos a influenciar outras pessoas e mostrando como fazemos, haverá outros que percebem, isto afinal não é, não é nada assim tão, tão transcendental, e também conseguimos fazer. Mas não vão... Nem todos seremos artistas, nem todos seremos uh, músicos, nem, nem todos podemos ser tudo, não é? E às vezes aquela velha ideia do, do Boys cada vez concordo menos com ela, quer dizer nem, nem todos somos artistas, não? Tal como eu não conseguiria ser muita, muitas outras coisas, não é? Mesmo que escolhesse mesmo que escolhesse ser. Não digo que nós nascemos artistas, isso pronto. Claro, haverá uns que terão, eu tenho um filho que tem aptidão para a música e tenho outro que tem aptidão para o futebol, não é? Mas são os mesmos pais educados da, da mesma maneira, portanto... Uh, logo aí uh, eu já descartei metade da teoria do voz e depois com o contacto até nas escolas e através do meu próprio trabalho e de, lá está a maturidade também me fazer perceber aquilo que eu nunca vou conseguir fazer não é? porque me desagrada ou porque nunca vou fazer bem e por exemplo música é uma, é uma, é uma área artística e eu não, nunca iria ser uma boa música não é? portanto não podemos querer que todos façam tudo 
Epá, mas podermos mostrar os, o processo, mostrar tudo, eu acho que é muito bom para as pessoas aprenderem a respeitar o trabalho do artista. Só, só uma pergunta, porque isso disseste, eu acho que é bastante interessante e acho que dá para falar de outra coisa até, mas temos, temos agora pouco tempo, portanto acho que vamos terminar um bocado a nossa conversa com esta reflexão, uh, que é... Se há uma coisa que me está a interessar agora, e é uma das coisas que me está a motivar os trabalhos que eu estou a fazer, sejam eles os meus trabalhos pessoais, seja mesmo até a minha, minha atividade enquanto professora e formadora, que é a maior parte das pessoas que eu tenho encontrado e que têm vindo aos meus workshops e às minhas aulas, seja dos meus alunos do curso mesmo, seja dos workshops esporádicos que eu dou a público aberto, e, e apesar de tudo, são as pessoas que às vezes até me motivam mais e que me estão a fazer querer dar aulas, são as pessoas mais resistentes, não é? O que é que são as pessoas mais resistentes? São... Eu tenho sempre aqueles alunos que já são altamente talentosos e que estão super interessados e que, de certa forma, até não, nem vão dar trabalho nenhum porque eles, já, a partir de já sabem o que é que estão bem a fazer e eu nem tenho grande input para lhes ajudar além de dizer continua e continua a esforçar-te e dou-lhes referências e sei que eles vão estar interessados nas referências sei que, sei que eles me vão ouvir bastante bem porque eles querem fazer aquilo. Mas... Depois tenho, e vocês também devem ter tido, o outro lado da moeda, que é aqueles alunos que nos aparecem, ou aquelas pessoas que aparecem que não gostam de desenhar, eu não sei desenhar, uh, isto é uma grande seca, eu estou aqui porque a minha mãe me pôs, eu vim para aqui, mas lá no fundo eu não sei desenhar muito bem, por favor não olhe para aquilo que eu estou a fazer. E a minha pergunta durante muito tempo era, qual é o meu papel com estas pessoas? Será que... Elas têm razão? Será que de facto existem pessoas que não devem estar a fazer isto? Será que isto não é para todos? Não é? E eu tenho, eu tive acesso a um livro, não é? De uma, de uma escritora norte-americana, que é a Linda Berry, não sei se alguém a conhece ou não, mas ela dedicou grande parte de, do estudo e do trabalho dela a, a investigar casos como este, e, e ela nunca estudou artes visuais de uma forma académica formou-se noutras coisas, mas ela era a criança que sempre quis desenhar bem. E ela sempre achou que não desenhava bem porque a professora nunca punha o desenho dela na parede ou uma coisa assim do género. E então ela percebeu-se que por volta dos 8, 9 anos a maior parte das pessoas começam a dizer que não sabem dançar, que não sabem desenhar, que não sabem cantar e há uma certa inibição para fazer essas coisas. Quase como se a nossa sociedade ou o mundo nos dissesse que há pessoas que estão permitidas têm permissão para fazer estas coisas porque as fazem bem e há outras pessoas que não podem fazer essas coisas porque não sabem fazer bem, não é? E, portanto, acho que a grande pergunta que nós às vezes temos que fazer a nós mesmos, não só enquanto formadores, mas enquanto pessoas que fazem estas coisas, não é? é? Será que nós só podemos fazer as coisas se o objetivo for fazer as coisas bem? E o que é que é fazer as coisas bem, não é? Que será que eu só posso ser uma autora de banda desenhada se a minha finalidade for publicar ela ser lida e acima de tudo for uma coisa tecnicamente bem excluída e ser uma coisa sei lá, que seja facilmente lida por toda a gente ou será que aquilo que realmente importa é fazer a coisa e termos prazer e acima de tudo crescermos com ela aprendermos com ela e que seja uma forma de nós expressarmos os nossos pensamentos e a nossa personalidade e todas as outras coisas importantes que permitem equilibrar o nosso dia a dia não é? Pronto, agora comecei a falar se que perdi-me um bocado na pergunta mas uh, não sei até que ponto é que esta reflexão às vezes tem peso na, na forma como vocês ensinam e no teu caso, Joana, sei que tens um peso ainda maior porque tu és mãe e sei que isso pesa para ti 
não é? Ui, aí é muito difícil entrar nessa área, porque não, não, não somos, portanto, temos que realmente estar, estar muito atentos àquilo, àquilo, e com os alunos, a dificuldade, e era isso que eu também dizia há pouco, por isso é que eu nunca me senti uma verdadeira professora, porque eu não tenho tempo para estar com esses alunos, principalmente agora nestas aulas, eu estou pouquíssimo tempo com eles, eu não consigo chegar-lhes. Eu muitas vezes não sei qual é a história da família deles. Não sei se têm irmãos, enfim. E com, com os filhos é diferente porque temos que ter o cuidado de não os orientar para, para, para os nossos caminhos, não é? É óbvio que terei, teria muito orgulho se eles fossem artistas visuais, mas tenho mesmo orgulho uh, pelo meu filho que quer ser treinador de futebol, apesar de eu não gostar de futebol. Se calhar até mais. Ou seja, porque ele está a fazer uma coisa e está a fazê-la seriamente, estou a falar já não de uma criança, uma filha mais velha tem 19 anos, está a fazer uma coisa que, que eu não gosto, que os pais não gostam. Sempre o acompanhámos. A minha dissertação de mestrado foi terminada na bancada do, do clube de, de, de Vila Franca do Rosário uh, portanto sempre o acompanhámos uh, outra coisa que eu aqui não, não referi é que eu misturo mesmo a vida familiar com, com o trabalho artístico e profissional felizmente hoje em dia temos meios os portáteis, as tablets, os telemóveis podemos fazer muita coisa em andamento portanto eu misturo isto e uma das coisas em que eu nunca pude falhar foi uh, se eles querem se fazer determinada coisa, experimentar determinada coisa, eu tenho que ter tempo para isso, não é? E tenho que disponibilizar parte da minha vida para os acompanhar. Agora, depois há outra coisa que acontece muito hoje com as crianças, que é experimentar muita coisa e desistir de muita coisa. Nós temos uma espécie de pactos anuais, não é? Aconteceu de uma forma muito fácil, porque tanto um como o outro se focaram em áreas, um na música, como disse outro no futebol, e nunca... Uh, pronto, tem sido mesmo as paixões deles, o elemento é o elemento deles uh, e, e para já parece que é esse que vão seguir uh, portanto nunca tive essa dificuldade mas temos, como eu digo, uma espécie de pacto anual queres experimentar? vais experimentar durante toda esta época seja no futebol ou durante este ano de, de conservatório e vais fazer todos os concertos e todos os jogos quando chegar ao fim do ano, falamos né? e na, na escola Acabamos por trabalhar neste momento, eu e o Francisco, um bocadinho assim. Ou seja, trabalhamos por projetos, não é? vamos fazer um projeto de filme ou um projeto de livro, uh, em vez de estarmos a fazer exercícios, ou, ou seja, tentar aqui, uh, mesmo com os pequeninos, uh, dar-lhes a noção de que o trabalho artístico não é um toque e foge. Uh, nós nas oficinas de cinema de animação temos muito essa, esse lado, não é? porque não se, durante duas ou três horas não fazemos quase nada, portanto, quando temos a oportunidade de trabalhar em escolas, tentamos que eles façam um projeto, as coisas têm um princípio, um meio, um fim, uh, e não deixar que tudo tenha o, o, a aceleração que, já, que eles já têm na, na, na vida real. Uh, mas já não me lembro qual era a pergunta. <risos> eu, eu gostava só de falar a propósito dessa impaciência, Uhum. Uh, no contexto de alunos, uh, o que eu, aquilo que eu sinto que é o maior empecilho para a aprendizagem deles é a incapacidade de aceitar que a aprendizagem demora tempo. Uhum. Isso, Exato. Ano, uhum. 
temos esta ideia do imediato, de ah, mas é que ele consegue fazer e tem... Sim, tem... sim, sim. E, e eu também tenho que conseguir fazer. Exato. Porque gosto do desenho que faço, mas acho que tenho que chegar ali, não é? E há esta ideia de ficarem chateados quando uhum. os ou não aceitam um ponto quando lhes dizemos ok, mas vais precisar para de 5 anos para, para fazer evoluir uh, o que fazes agora, se é ali que queres chegar é um bocadinho esta a coisa não, não é julgar o que eles fazem é dizer, ok, se o teu objetivo é, é aquilo uh, tu vais precisar de tempo para chegar lá e o que fazem por norma é encontrar atalhos é encontrar uhum. Batotas, eu costumo chamar-lhes batotas, de maneira quase carinhosa, porque percebo que acho que é. Acho que é... vou dizer isto e eu peço desculpa se não for Não se aceita que demore, não se aceita que se tenha que esperar. E, e este acho que é o maior empecilho. E outra grande condicionante, falamos do Instagram. O Instagram cria. E eu nem digo ilusão, mas, mas dá um entender a quem posta coisas, a quem publica desenhos, que o número de seguidores corresponde ao sucesso desejado deles. Ou seja, uhum. o objetivo deles passa a ser essa aceitação de seguidores. E acho que o foco sai da, da prática artística, no, no sentido mais... mais uh, uh, Estal da coisa e passa a ser uma questão de aceitação. Ok, Sim. eu tenho mil e tal seguidores, não preciso de me preocupar com este curso que estou a tirar porque não vou aprender nada, porque já sou bem sucedido. E esta ideia Sim. a mim preocupa-me muito, porque já vi em alunos que eram uhum, de facto uhum. muito bem sucedidos no Instagram, mas cujo trabalho não evoluía porque esse, esse bem sucedido levou-os a reduzirem-se a, a tiques ou um estilo. Uhum. Claro, yeah. ou uma temática que, mais uma vez, se for uma coisa encarada como se tiver esse lado de exploração artística interior e visceral, acho, acho bem. Se for uhum. porque funciona e porque dá e porque é o que me traz validação, aí eu acho que é um problema e vejo frequentemente isso preocupa. Uhum. Sim, sim, sim. sim, sim. E, e com alunos que são bem-sucedidos por validação, e que sentem que o que tens a dar não lhes trará mais nada, porque eles sabem Sim. muito bem o que é que uhum. fazer, uhum. e uhum. só podes ir até certo ponto. Vai, uhum. E esses alunos, e qualquer aluno desinteressado, de mãos e tal, não falo da tua preocupação enquanto professora, só podes ir, o que eu aprendi até agora é que só se pode ir até um certo ponto, e eles têm que dar mais qualquer coisa também, senão não, não funciona. Exato, Esse é um dos problemas desse sucesso, entre aspas, porque a pessoa está a receber um, sinais contraditórios, não é? Que é, se por um lado uh, isto dá uma a validação que, que, que é boa, boa no sentido de sabe bem, um, ao mesmo tempo uh, pode levar a essa estagnação, ou pelo menos essa... Um, essa repetição, não sei se a pessoa, ou seja, a falta de, 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 de exploração e de crescimento, pronto, como nós, como nós falámos. Um, não é só uma questão de saber bem, é que às vezes dá dinheiro também. Ah, não, claro, mas isso também está bem, estás a perceber? Tipo, isso também é um, isso também é um incentivo bastante forte, estás a perceber? Tipo, não é, ou seja, não estou só a dizer tipo, a pessoa recebe a notificação, não, não. Uh, muitas, muitos desses artistas que eu conheço conseguiram traduzir isso em 
a remuneração, não é? Tipo, tem as suas lojas, tem os seus, um, os seus seguidores que estão bastante dispostos a comprar aquele tipo de, de, de produção, não é? Comissões, o que for. Um, uh, mas pronto, mas a questão é, por outro lado também, tu, tu podes ter uma opinião sobre o que é que é crescimento para aquela pessoa, mas essa pessoa pode não querer o mesmo crescimento que tu Achas que é o correto, não é? Porque acho que isso acaba por ser uma coisa bastante pessoal, não é? Tipo, um... E é muito um trabalho de casa. Aí entra muito a educação dos pais e desde muito cedo eles terem a noção, eu percebo o que a Sofia quer dizer. Não quer dizer que eles não queiram ter outro... Este, eles podem ser youtubers e não, nunca uhum. produzirem grandes conteúdos, não é isso. Mas é o número, não é o número que interessa, não é isso que, faz, que, que dá qualidade ao trabalho deles. É isso Esse é um quero... trabalho que tem que ser feito pelos pais desde muito cedo. Os meus filhos também passaram por essas fases, mas temos que falar sobre isso. Eles ficam chitadíssimos com esses números. Somos nós em casa que temos que desconstruir essa versão maravilhosa uh, e nós na escola uh, não, não chegamos lá. Nós como professores acho que não chegamos aí porque lá está, é o tempo é, é com hum. é a educação que vem, que vem de, de muito cedo. E eu acho que mesmo o meu trabalho de professora é muitas vezes por exemplo, deixa, eu sei que estamos a acabar, mas só aqui um pormenor muito, muito interessante. Uhum. O curso de treinador que o meu filho está a, a fazer, uh, há um acompanhamento, portanto, fala-se do acompanhamento psicológico para as crianças, para eles saberem lidar com, a, com as derrotas, com a vitória, pronto, com as falhas, com aquilo, tudo aquilo que acontece durante um jogo, mas uh, uh, noutra fase, ou noutro curso também, há um acompanhamento para os pais, os pais também têm que aprender a lidar com uh, esta, estas atividades dos filhos, não é? E eu acho que é muito isso que está a falhar a nossa escola, muito mais do que os alunos, muito mais são os pais e a educação que eles têm em casa. Por isso, quando eles nos chegam, e eu lido com, com crianças de 8 anos agora, uh, ou de 7 ou de 8, e já noto, então, com adolescentes já, não, já é quase impossível, a não ser que sejam realmente pessoas excepcionais e que também há muitas, felizmente. Isto, isto leva quase a uma, uma questão muito mais profunda sobre o que é que valorizamos individualmente e o que é que valorizamos como sociedade, não é? Porque muitos dos casos de sucessos, e eu e a Mozi já tivemos eh, conversas sobre isso, e de certeza que será um tema outra vez, um, já tivemos sobre isso, que é, as pessoas têm uma ideia de sucesso muito... Uh, portanto, seguem os exemplos que vêm, não é? Uh, e, por exemplo, no caso da BD, para muita gente o exemplo de sucesso é ter o livro na FNAC à venda, uh, não é? E, e, e o que é que isso quer dizer, não é? Depois disso, o que é que isso quer dizer? Porque muitas vezes isso não, não quer dizer sustento, não quer dizer necessariamente que chega muita gente, não quer dizer que, que o trabalho em si seja bom, o que, o que é que é bom, pronto, tá? isto leva, dava para mais uma hora de conversa, claro. Um, uh, Mozi, eu sei que havia uma coisa que querias perguntar à Joana, Melhor, acho que é uma coisa que a Joana, que eu gostaria muito que ela, que ela falasse só agora mais uns 5 minutinhos sobre isso, que é o momento publicitário do fim, portanto vamos começar pela, vamos começar pela Joana, não é? Uh, que vai haver um festival de animação em Mafra, é o primeiro, eu fiquei muito entusiasmada enquanto pessoa que vai poder assistir, e a Joana pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Hum. Uh, sim, tem sido agora a menina dos nossos olhos porque é uma forma de, como eu disse antes, a nossa responsabilidade como artistas de chegar a muito mais pessoas do que aquelas que estudam animação, 
ou que querem estudar animação ou artes. Uh, e os festivais, neste momento, são uh, uma forma maravilhosa de mostrarmos dentro de uma área específica, finalmente estou numa área específica, não é? Uh, o festival é só de cinema de animação, mas é uma forma maravilhosa de podermos mostrar trabalhos de todo o mundo. Não é? uh, a nossa, nós temos uma parceria com a Monstra, com o Festival de Cinema de Animação de, de Lisboa, uh, portanto, não estamos a trabalhar sozinhos, porque nem eu nem o Francisco somos produtores de, de festivais de cinema de animação. Uh, portanto, fomos mais uma vez, uh, e como eu gosto muito deste tipo de, de rede que se estende, fomos buscar o, o Fernando Alrit e a Monstra, uh, portanto, somos uma parte do festival deles, o festival deles tem 10 dias, o nosso tem 3, mas também não, não queremos mais, para já acho, acho que chegue, e portanto vai acontecer dia 16, 17 e 18 de maio, e vamos ter... Uh, três conferências, portanto, para além dos filmes, na sessão à noite temos duas longas metragens, temos duas sessões de curtas metragens, durante o dia temos sessões para escolas, portanto, tudo organizado pela Câmara, aliás, também é preciso dizer que isto foi uma proposta que a Câmara Municipal de Mafra nos fez, e vamos ter estas três conferências que eu tenho muito orgulho em estar a organizar, porque apesar de gostarmos de trazer muito mais gente, a coisa continuar, em princípio o festival vai ser só de dois em dois anos, mas se continuarmos teremos a oportunidade de ter, de ter cá muitas outras profissionais, outros profissionais uh, do cinema de animação. Este ano vem, no dia 16, vem o Nuno Beato, que é produtor e realizador de cinema de animação, está a realizar uma longa metragem uh, e vai falar sobre o seu estúdio. Na sexta-feira vamos ter o Fernando Dalrito, portanto, que é um pedagogo, o diretor do Festival da Mostra, e está no, no cinema de animação desde que nasceu em, em Portugal. E no sábado temos o, o Bruno Caetano, que vocês vão gostar, não é? Porque também tem uma perninha na, na banda desenhada, uh, mas que vai falar também sobre o estúdio dele, o trabalho dele, e vai nos apresentar uh, uma versão ainda não finalizada do, do seu último filme. E tenho muito orgulho nestas conferências, porque vão ser conversas, vão, e é uma forma, são aulas, não é? Masterclasses, chamem-lhe o que quiserem, mas, um, apesar de estarmos bastante receosos em relação ao público, por favor, venham, não nos deixem a sala vazia, e o auditório Beatriz gosta enorme, <risos> portanto, vamos tentar, pelo menos, receber os nossos convidados e fazer-lhes mostrar, no fundo é isso que nós queremos, que, que, eles, que eles têm muita coisa para dizer. Depois ainda sobre o último dia, o espetáculo de encerramento, também tem uma coisa uh, muito gira, uh, que é nesta nossa tentativa de articular as várias artes, porque apesar de ser um festival de cinema de animação, nós queremos mostrar que o cinema reúne muitas artes, isto é, é quase infinito, e uma delas é a música. E então tentámos fazer um projeto que envolvesse música e cinema de animação, ou seja, um grupo de alunos criar imagem para uma música que será interpretada pela Orquestra de Jovens da Freguesia de Santo Isidoro, aqui de Mafra. E no fim, apresentarmos o espetáculo final, portanto, com a projeção da imagem e a orquestra ao vivo. Teremos música ao vivo, teremos a projeção da imagem, que fomos um pouco ambiciosos, e não vamos conseguir ter uh, tanta animação como gostaríamos, uh, mas pronto, isto mais uma vez é uma aprendizagem para todos. Uh, de qualquer modo, acho que vai dar para perceber, porque tanto, principalmente os músicos, não tinham ideia do que é que eu estava a falar. 
não é? O que é isto, misturarmos a imagem com a música? E, eles, e nós dependemos também muito deles, porque o nosso, uh, se tiver uma má música, sabem sabe o que é que acontece, não é? estraga, estraga o filme. Uh, e nessa sessão vamos também apresentar alguns filmes portugueses, aliás, a abrir todas as sessões do festival temos sempre filmes portugueses, e a concurso vamos ter também filmes portugueses uh, realizados por estudantes universitários, a ideia era termos também filmes realizados por alunos do Conselho, mas não vamos ter, portanto ainda não temos esse tipo de produção, agora é o nosso trabalho no próximo ano, já o estamos a fazer, e no próximo ano tentar continuar o trabalho de uh, pôr uh, realmente as escolas a fazer cinema de animação, para depois, em 2021, já conseguirmos uh, apresentar, então, a nossa produção Saloia. Uh, mas é assim, foi um desafio que nos fizeram, e que nós, apesar de, pronto, é com algum receio que nos metemos nestas coisas, porque sabem como é que são alguns artistas a organizar, a organizar estas coisas, há sempre qualquer coisa que corre mal. Uh, mas lá está, é, é um papel que achamos que temos que ter na, na sociedade, nesta comunidade em geral, que é Mafra, que ainda está muito virgem neste, neste campo. Ok. E tu, Sofia, alguma coisa que queres partilhar? Sim. Estou a trabalhar numa vida curta para um fanzine uh, coletivo uma antologia que se chama de Tirambos, que estamos a tentar apresentar em Beja, este uhum. ano, Festival Fundacional em Beja. Estou a trabalhar com o Patológico num livro para a coleção Grandes Vidas Portuguesas, sobre a Carmen Miranda, em que faço as ilustrações. Uhum. Uhum, e, e em breve para o Festival Basqueiral, em Lamas, desafiei-me a fazer desenhos ao vivo, Uh, e construir uma narrativa ao vivo, de certa maneira, a partir de, de imagens captadas à mão, <risos> dos dias do festival. É isso que tenho em mãos neste momento. E, e onde é que podem encontrar o teu trabalho, Sofia? Uh, como já existe uma Sofia Neto, que é ilustradora, não poderão encontrar <risos> no sofianeto.com. Poderão encontrar, no entanto, se procurarem Sofia, Core Neto, uh, uh, na internet, e encontro uhum. o meu cargo collective, que é um, onde tenho meu trabalho, uh, tenho um Tumblr gravemente desatualizado e um Instagram mais atualizado, e aí poderão encontrar o que eu tenho feito. Ok. Uh, e Joana? Uh, Sítio Imaginário é o nosso site, o meu e o do Francisco, uh, porque esta coisa do festival é um trabalho... Uh, pontual, não é? Eu estou a, agora a iniciar um novo filme, o Francisco está a acabar o dele e a Sítio Imaginário um, temos, é o nosso site e depois, claro, o, o blog também onde, onde escrevo, mas no, no Sítio Imaginário e no Facebook é onde nós uh, expomos, é o nosso, a nossa grande galeria. E uma Pergunta, se possível, rápida que, e, e às vezes difícil, que eu, que eu não vos obrigo a responder se não conseguirem, um, que é, se tivessem a oportunidade de dizer qualquer coisa, um conselho qualquer, um, a vós próprias, quando eram mais novas, qual seria? A Joana? Começar um pouco mais cedo. Preguicei até ao 12 ano, sempre tive muita facilidade de aprendizagem e isso leva-nos a preguiçar um bocado. Portanto, 
mas não voltava nada atrás e talvez na, na música tivesse também tivesse esforçado um bocadinho mais. <risos> Isso é ótimo. Uh, e Sofia? <risos> não, não, é, uma, é uma pergunta difícil. Para ter uh, aqui... Diria trabalha. Trabalha mais. Trabalha mais. Acho que, acho que é um conselho que funciona sempre. Um, pelo menos é sempre necessário. Uh, ok, Mozi, onde é que as pessoas podem encontrar? Bem, como sempre, podem me encontrar no, na, no Facebook, em Mozi. Podem encontrar no, no Instagram como Magda Patológica. Magda Patológica. E vou aqui ressalvar que eu não me chamo Magda. Embora... <risos> Uh, e acho que no Facebook sou a Joana Mosi também. E se meterem Mosi no Google, tal como acontece com a Sofia, não vai aparecer nada relativamente a mim, mas ao Museu de Ciência de uma cidade qualquer nos Estados Unidos, nice. que também vou aqui ressalvar, não sou eu. Ok. Ok. okay. Uh, a mim não me enganas, eu uh, sei muito bem que és um museu de ciência. Uh, <risos> um dinossauro. Sim. Uh, o, uh, pronto, não disseste, mas eu gosto sempre de dizer que tens o Mr. Teacher às quintas-feiras ah, uh, nas redes sociais, uhum. que é uma, um, uma banda desenhada digital sobre a musical de cinema. Uh, e sobre os seus alunos, muito importante. E sobre os seus alunos. Uh, e quanto a mim, podem encontrar-me uh, tanto no Instagram como no Twitter, uh, arroba sexo gratuito, T-W-E-E-T-O, uh, uh, onde tenho opiniões várias sobre várias coisas. Uh, foi um, um prazer um, ter-vos aqui, uh, muito obrigado por terem participado um, e por terem dado esta hora e picos de, de conversa. Obrigado também a quem nos ouviu. Não se esqueçam, se acharam a conversa interessante, um, ou se odiaram e querem que as pessoas tenham, uh, se revoltem com o que nós dissemos aqui. <risos> uh, não se esqueçam de partilhar também. Um, uh, deixarem ratings nas, nas, nas plataformas, deixa sempre. Uh, é mais fácil uh, outras pessoas nos encontrarem, claro, mas a uh, partilha e boca a boca funciona sempre. Um, foi edição de o que fazem mesmo, o que é que fazes mesmo. Uhum. Uh, pronto, muito obrigado por, por ouvirem. E cá vos encontramos na próxima segunda-feira. E obrigado, Sofia e Joana. Foram muito queridas em ter obrigado. partilhado tudo connosco. Obrigado e parabéns pelo dizer, programa. <risos> o que é que fazes mesmo é um podcast sobre o processo criativo com Mozi e Guilherme Trindade. É montado por Guilherme Trindade, a música é de Bruno Garcês, ilustração de Mósito.